0: Il n'y a pas un métier, je crois, qui échappe aux, aux automatismes de langage et aux, aux mauvaises On serait face à des, à des élus locaux, on parlerait de vivre ensemble. Alors on est face à des professionnels du soin et on est très tenté de parler de vulnérabilité. À plus forte raison, lorsqu'on est confronté à des usagers, à un public qui euh, connaît euh, deux fois plus de difficultés ou en tout cas pour lequel on utiliserait deux deux, deux canaux deux modes d'appréhension pour le saisir parce qu'il y aurait deux deux modalités symptomatiques de, de ces difficultés alors il y a il un mot qui, qui est très, qui revient comme ça de manière systématique pour penser le pour penser le le patient pour penser le celui qui souffre de pathologie, c'est dire qu'on est face à un public vulnérable, c'est dire qu'il a une vulnérabilité. Je voudrais, je voudrais interroger un peu ce vocabulaire-là parce que je pense que c'est faire fausse route que de l'utiliser. Vous savez, euh, on utilise euh, des mots pour penser, mais en fait, ce sont les mots qui se servent de nous pour nous faire penser dans le sens euh, qui est le leur. Alors c'est un petit peu le problème auquel on est confronté lorsqu'on emploie systématiquement le, le, le mot de vulnérabilité. Le concept de vulnérabilité, il a son histoire dans le champ du, du médico-social, euh, il est euh, d'abord mis à jour et utilisé par Levinas. Je vais vraiment prendre le temps de, de réfléchir à, à ce concept parce que lorsque Levinas emploie la notion de vulnérabilité, il veut dire par là que nous sommes tous ontologiquement, nous sommes tous par essence, nous sommes tous dans notre être profond, vulnérable. Vulnérable, ça vient du latin vulnus, qui signifie la, la blessure. On pourrait dire que là où il y a un être humain, là où il y a un homme, là où il y a une femme, il y a une vulnérabilité fondamentale, voire même une vulnérabilité fondatrice. Nous sommes blessés par nature. Notre nature, c'est d'être euh, des êtres blessés. Ce pas des êtres imparfaits, le, le discours sur l'imperfection de l'être humain, c'est un discours qui peut donner la possibilité de la perfectibilité. De la blessure, on ne guérit jamais. C'est ça aussi euh, qui est au cœur de la pensée euh, lévinassienne. Ça implique euh, qu'il y a un rapport de mutuelle assistance qui nous oblige les uns aux autres. Toute la pensée de Lévinas, c'est une pensée éthique. Et c'est très bien comme ça. Euh, il faut se réjouir d'avoir euh, le retour de l'éthique, voire, euh, n'ayons pas peur du mot, le retour de la morale, en fait, euh, dans, 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 les, dans les pratiques professionnelles. Euh, ça nous éloigne euh, de la déontologie et c'est une bonne chose. Toutefois, il euh, y a peut-être quelque chose qui manque lorsqu'on pense l'être humain comme un être vulnérable et qu'on mobilise l'éthique, c'est qu'on néglige peut-être un peu trop le politique. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de parler d'un public en situation de vulnérabilité, je préfère employer l'expression suivante « parler d'un public en situation de détresse ». Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui est en détresse et quelqu'un qui est vulnérable ou qui est en situation de vulnérabilité Détresse, en latin, c'est « distringere ».« Stringere », c'est étrangler, c'est serrer avec des liens. Vous l'avez dans « string », bien sûr. Vous l'avez dans « étrangler », qui est la même racine. Euh, « Dis », c'est le mouvement qui sépare, qui éloigne. Hein, et « disruption », par exemple. « distringuer », ça veut dire que vous êtes ligoté de toutes parts et ça vous tire de manière antagoniste. C'est un petit peu comme ces supplices du Moyen-Âge, vous savez, où on accrochait le, le condamné euh, par euh, les bras d'un côté, par les jambes de l'autre, à deux chevaux... Euh, que de chevaux de trait que l'on fouettait jusqu'à ce que le pauvre homme soit complètement démembré, voire même que les bras euh, soient arrachés. C'est ça au fait la personne en situation de détresse. Pourquoi c'est important C'est que ça implique en fait qu'il y a une extériorité. Là où il y a une vulnérabilité, il y a une blessure intrinsèque, mais on ne sait pas qui a blessé. On s'en moque d'ailleurs. Et la question n'est pas posée. Là où il y a de la détresse, d'estringeré, c'est qu'on me tire de toutes parts de l'extérieur. Il y a une force qui est une force centrifuge qui m'arrache à moi-même et qui me qui me démembre. Il y a donc une altérité. Dans l'être vulnérable par essence, il n'y a pas une altérité. Il y a euh, euh, l'être en soi qui est... Euh, dans une situation de blessure. Lorsqu'il y a détresse, il y a euh, une confrontation à une altérité qui me déchire. Et ça, c'est important parce que ça restitue du politique et au cœur du politique, du dialectique. Si je reviens par conséquent à, à l'objet de notre, de notre rencontre, c'est-à-dire une réflexion sur les, les pathologies, qui sont des pathologies multiples, duelles, mais vous avez compris que je pense qu'on pourrait même aller plus loin et penser les pathologies... Euh, de manière peut-être ternaire, quaternaire ou que sais-je encore, si l'on pouvait ainsi croiser les perspectives sur un même sujet, j'insiste alors pour dire de ce sujet qu'il est en détresse, c'est-à-dire que toutes les pathologies dont il a à pâtir sont des pathologies qui renvoient à autre chose que lui-même et qui renvoient à un dispositif qui est un dispositif à caractère politique. Ça a été mon propos du début jusqu'à la fin de, de, ce, de cette petite saison, euh, où j'ai décliné avec vous sept euh, épisodes. Euh, ma préoccupation, au fond, c'était euh, de penser... Euh, la personne euh, souffrant de, de troubles d'addiction, souffrant de, de troubles psychiques, de la penser dans son interaction avec euh, ses frères humains et de considérer que s'il y a pathologie, avant que ce soit une pathologie individualisée, avant que ce soit une pathologie ramenée à un destin qui est un destin singulier, il faut l'inscrire dans un régime élargi qui est un régime que j'ai qualifié, dès le premier épisode, euh, régime d'économie politique spécifique, spécifique à notre temps qu'un régime d'économie politique euh, capitaliste. De la même manière que euh, la, la syndémie est une euh, épidémie qui est pensée non seulement à travers des critères qui sont biologiques et sanitaires, mais aussi à travers des critères qui sont des critères euh, économiques, euh, sociaux, Bien de la même manière, euh, euh, la pathologie duel est riche de promesses parce qu'elle considère que euh, le sujet n'est pas simplement le porteur d'une symptomatique qui pourrait être traitée à travers la perspective d'une seule discipline, mais il est, au fond, euh, celui qui peut être interrogé, qui peut être pensé, euh, qui peut être pris en charge cliniquement par plusieurs disciplines. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et considérer que s'il si, euh, y a une telle complexité fascinante dans le sujet autour duquel se mobilisaient plusieurs disciplines, c'est assez bon signe parce que ça veut dire que au delà même, euh, d'une lecture euh, scientifique on peut de ce sujet faire une lecture multiple et croisée qui va mobiliser aussi euh, des sciences humaines bien sûr comme la psychologie mais aussi euh, euh, peut-être des éléments d'anthropologie comme euh, la métaphysique et puis euh, le politique voilà peut-être ce que l'on pourrait dire c'est que euh, ce dont nous parlons ensemble tout au fil de ces épisodes, ça peut être aussi une invitation à reprendre à bras le corps, ce qui est parfois un peu trop négligé, mais qui peut être une clé explicatrice et un soutien auprès des femmes et des hommes qui sont en détresse, et qui n'est rien d'autre que l'expérience métaphysique, l'appel à, à la transcendance, l'appel à, à l'énigme, la volonté de Réenchanter peut-être le monde par des pratiques esthétiques, sacrales. Et puis aussi, bien sûr, c'est s'articuler et s'arc-bouter à la question fondamentale, indépassable aujourd'hui, qu'est la question politique par excellence. Que fait-on de moi Que veut-on de moi Et quelle place me réserve-t-on Ou quelle place je m'arroge et de quelle place je m'en pars, moi pas simplement en tant que citoyen, pas simplement en tant que patient, mais nous deux ensemble, comme citoyens.